0: שלום וברכה, מסכת יפמות דף פי ד', אנחנו מתחילים בדף פי ג' עמוד ב', בשורה האחרונה. בהמשך לדברי רב שיזוי אמר רב חיסדא, שלא לכל אמר רבי אליעזר שאנדרוגינוס נחשב כזכר מעליה, אמר רב נחמן יצחק, אף עננה מתנינה, שנינו דבר דומה, במשנה במסכת תמורה, שרבי אליעזר אומר, הפכנו דף, הכלאיים וטרפה ויוצא דופן, טומטום ואנדרוגינוס, לא קדושין ולא מקדשין. בהימת כלאיים שנולדה מזיווג של שני מינים שונים, בהימת שהיא טרפה, בהימת שהוציא אותה בניתוח קיסרי, זה נקרא יוצא דופן, בהימת טומטום שלא ניכר סימני הזכרות והנקבות שלה, ובהימת שהיא אנדרוגינוס שיש לה גם סימני זכר וגם סימני נקבה. על חמשת סוגי הבהמות האלה לומד רבי אלעזר מפסוקים, שאם אדם הקדיש אותם, לא חלה עליהם קדושת הגוף, אלא רק קדושת דמים, מה שאומר שמותר לפדות אותם גם כאשר אין להם מום, ולאחר פדיונם הם מותרים בגזע ועבודה. ואמר שמואל, הם לא קדושים בתמורה, ולא מקדשין בעושי תמורה. שממינא. הוא מסביר רש"י, לא רק שלא חל בהם הקדש, שהרי אפילו בהמה שיש למום שקדם מומו לקדושו, לא חלה עליו קדושת הגוף, כמו שאומרת הגמרא בבכורות, אלא אפילו אם המיר קודש בהן, זאת אומרת שאם יש לו בהמה שהיא קדושה כבר כקורבן, הוא לא יכול להגיד על אחת מהבהמות שמנינו שהיא תהיה תמורתה והוא גם לא מקדיש אחת מהבהמות הללו לעשות בהמה אחרת כתמורה שאם הבהמות הללו הם קדושים והם מרחולין בהם אינם עושים תמורה ומיד מביא רש"י את שאלת הגמרא במסכת תמורה וכי מאחר שהבהמות הללו אינם קדושות בפני עצמם אז מה שייך לומר שהם לא עושות בהמה אחרת לתמורה ועונה שם הגמרא שמדובר במקדיש בהמה רגילה והיא קדושה בקדושת הגוף ואחר כך היא נטרפה או למשל מדובר במקדיש ולד ויצא אחר כך דרך דופן הבטן של אמו שבשני המקרים הללו חלה עליהם קדושת הגוף בהתחלה מה שהם כן בהימת כליים או בהימת שהיא טומטום ואנדרוגינוס שהם נפסלו כבר משעת יצירתם ולכן אי אתה מוצא שיקדיש אלא אם מדובר בבלדות של קדושים דהיינו שהייתה אימן כבר קדושה והקדושה שלה עברה אליהם. הוא מסיים רש"י, אומה תקנתם, יראו ויסתעבו, ויפדם ויוכלם, והטרפה תיקבר. הוא מסיים את הגמרא, שמע מינה, שרבי אליעזר לא מתייחס לבהמת אנדרוגינוס כבהמת זכר גמור, כי אם כן הייתה חלה עליה קדושת הגוף, והיא הייתה קדושה בתמורה, או מקדשת בתמורה. ציטוט מהמשנה רבי אליעזר אומר חייבים עליו סקילה כזכר מביאה הגמרא תניא שנינו בברייתא אמר רבי כשהלכתי ללמוד תורה אצל רבי אלעזר בן שמועה חברו עליי תלמידיו כתרנגולים של בית בוקיה ולא הניחו לי ללמוד אלא דבר אחד במשנתנו שרבי אליעזר אומר אנדרוגינוס חייבים עליו סקילה כזכר הוא מסביר שהתלמידים היו בקיאים וחריפים וכשרבי הגיע לשם הוא הרגיש כאילו הוא נכנס לטריטוריה שלהם כמו התרנגלים ממקום שנקרא בית בוקיה, שלא מניחים תרנגלים נוכרי, להיות ביניהם. בשעה טובה הדרנא לאחריה אל פרק שמיני, מתחילים פרק תשיעי. ואומר תוספות, פירש הרב רבי יהודה ורבי יום טוב, דקן דרך התנא, לאחר שפירש הלכות המסכתא, הוא חוזר ושונה אותם בלשון קצר, כדי שיהיו הלכות מסודרים בידך ושמורים בפה ובלב. ואומרת המשנה שיש ארבע קבוצות, קבוצה ראשונה יש מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן, קבוצה שנייה מותרות ליבמיהן ואסורות לבעליהן, קבוצה שלישית מותרות לאלו ולאלו, קבוצה רביעית ואסורות לאלו ולו אלו. הוא מפרט את המשנה את הקבוצה הראשונה, ואלו הנשים שמותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן. כהן נדיות שנשא את האלמנה ויש לו אח כהן גדול מקרה שני, חלל שנשא כשרה ויש לו אח כשר. מקרה שלישי, ישראל שנשא בת ישראל ויש לו אח ממזר. מקרה רביעי, ממזר שנשא ממזרת ויש לו אח ישראל. ונעזר באיורים מעטר עצבי כדי להבין את המקרים בקצרה. יבמה אלמנה לכהן גדול הכוונה שכהן גדול יתחתן עם אישה שהיא אלמנה שהיא מותרת לו, וכאשר הוא נפטר ללא ילדים, היא נופלת ליבום לפני אחיו שהוא כהן גדול, והרי אלמנה אסורה לכהן גדול. מקרה שני, יבמה חללה לכהן אדיוט שכהן חלל להתחתן עם אישה והיא מותרת לו, אבל כאשר הוא נפטר, היא נופלת ליבום לפני אחיו הכהן, שהיא אסורה לו, כי היא נפסלה בביאת האח הראשון והיא חללה. המקרה השלישי יבמה לממזר, שיש אחים, אבי ורון, כאשר רון הוא ממזר. אבי נשוי לאסתר, כאשר אבי נפטר, אסתר אסורה לאחיו רון, כי ממזר אסור בבת ישראל. במקרה הרביעי, אבי הוא ממזר, הוא וכאשר הוא נפטר, היא אסורה לאחיו שהוא ישראל רגיל כי ישראל אסור בממזרת. כל המקרים האלה הנשים מותרות לבעליהן ואסורות ליבה מהן. לסכם את המשנה שבמקרים האלה הנשים מותרות לבעליהן ואסורות ליבה ועוברת הגמרא לפרט את הקבוצה השנייה ואלו אנשים שמותרות לבמן ואסורות לבעליהן כהן גדול שקידש את האלמנה ויש לו אח כהן אדיוט המקרה השני כשר שנשא חללה ויש לו אח חלל המקרה השלישי ישראל שנשא ממזרת ויש לו אח ממזר המקרה הרביעי ממזר שנשא בת ישראל ויש ישראל. הראשון אהרון שהוא כהן גדול קידש באיסור את אסתר שהיא אלמנה והרי אלמנה אסורה לכהן גדול, אבל כאשר הוא נפטר, היא מותרת לאחיו אלעזר, שהוא כהן אדיוט. המקרה השני, היא הבמה חללה לכהן חלל. אלעזר ואהרון הם אחים כהנים, כאשר אלעזר הוא כהן כשר, והוא נשא באיסור את אסתר שהיא חללה. וכאשר הוא נפטר, היא נופלת ליבום לפני אחיו אהרון שהוא כהן חלל, והדין שחללה מותרת לכהן חלל. המקרה השלישי, הבמה ממזרת לממזר. שהאח אבי נשוי באיסור להסתר כי היא ממזרת וכאשר הוא נפטר היא נופלת לפני רון שהוא אחיו הממזר וממזר מותר בממזרת. המקרה הרביעי יש שני אחים אחד ממזר ואחד רגיל והממזר נשוי באיסור לישראלית הרי כאשר הוא נפטר אלמנותו מותרת לאחיו שאינו ממזר. המשנה שבכל המקרים הללו הנשים מותרות לבמן ואסורות לבעליהן. הקבוצה השלישית ואלו אסורות לאלו ולא אלו. המקרה הראשון, כהן גדול שנשא את האלמנה ויש לו כהן גדול, שלו כהן אדיוט. המקרה השני, כשר שנשא חללה ויש לו המקרה השלישי, ישראל שנשא ממזרת ויש במקרה הרביעי, ממזר שנשא בת ישראל, ויש לו אך ממזר. במקרה הראשון, אלמנה לכהן גדול וחללה לכהן אדיוט. שאם כהן גדול נשא אלמנה, הרי היא נתחללה בביאתו, וכאשר הוא נפטר, היא אסורה על אחיו, גם על הכהן הגדול וגם על הכהן האדיוט. המקרה הבא, שיש שני אחים שהם ישראלים כשרים, אחד מהם נשוי באיסור לממזרת, וכמו שהיא אסורה עליו, כאשר הוא מת, היא אסורה גם על אחיו הישראל. והמקרה ההפוך, שני אחים שהם ממזרים שאחד נשוי באיסור ליהודיה כשרה וכאשר הוא נפטר היא אסורה גם על אחיו הממזר. הוא מסכם את המשנה שכל המקרים הללו הנשים אסורות לאלו ולאלו. קבוצה רביעית ושאר כל הנשים מותרות לבעליהן וליוומן. ומכאן מוכח שכאשר רבי כותב במשנה כל, הוא לא מתכוון לומר שאין יוצאים מן הכלל, שהרי ודאי יש מקרים שהמשנה לא מנתה כגון 15 האריות מתחילת המסכת ודוגמאות נוספות ועוברת עכשיו המשנה לנשים שהן שניות להריות מדברי סופרים. הוא את המשנה. אישה שהיא שנייה לבעל ולא שנייה ליבם, שאז הדין שהיא אסורה לבעל ומותרת ליבם. אישה שהיא שנייה ליבם ולא שנייה לבעל, הרי הדין שהיא תהיה אסורה ליבם ומותרת לבעל. אישה שהיא שנייה לזה ולזה, הרי היא אסורה לזה ולזה. המקרה של שנייה לבעל ולא שנייה ליבם, משה התחתן עם רחל ונולד להם בן ראובן, והוא התחתן גם עם אישה אחרת ונולד והבן ראובן נשא באיסור את רבקה שהיא אם אימו. כאשר ראובן מת, אשתו שהייתה אסורה עליו מדברי סופרים, נופלת לאיבום לפני אחיו מאביו, שעליו היא לא אסורה. שנייה ליבם ולא שנייה לבעל, זה המקרה ההפוך, שבו האח מתחתן עם הסבתא של אחיו היבם מצד אימו, ושנייה לזה ולזה זה כאשר מדובר על אחים מאותה אם, שאחד יתחתן עם אם אימו. ואומרת המשנה שכאשר האישה אסורה על בעלה משום שניה אין לה לא כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלעות והבלד כשר וכופים אותו להוציא. הוא מסביר רש"י שהגמרה בכתובות אומרת שתקנו חכמים שאדם חייב לפדות את אשתו מהשבי ובתמורה לכך הוא יכול של נכסי המילוג. ואומרת המשנה שאישה שהיא באיסור שנייה לבעלה כנסו אותה חכמים שאין לה לא כתובה ולא ולא מזונות ולא בלעות. שחכמים כנסו אותה מבעלה היא לא תקבל את כתובת נכסי צאן ברזל שהכניסה לו משלה בתורת כתובה ונכסי צאן ברזל הכוונה לנכסים שהיא הייתה אמורה לקבל כפי הערך שהם היו שווים בשעה שהיא הכניסה לו אותם ובנוסף יש גמרא במסכת כתובות שאומרת שחכמים תיקנו שבעל חייב לפדות את אשתו מהשבי ובתמורה לכך תיקנו שהוא יכול לאכול את פירות נכסי המילוג שהם נכסים שלא כלולים בכתובה והבעל אוכל את הפירות כל זמן שהם נשואים וכאשר הם נפרדים היא מקבלת את הנכסים כפי שהם באותו הרגע אבל אישה שאסורה לה באיסור שנייה הוא הרי לא חייב לפדותה שהרי לא יכול לומר עליה מה שאומר בכתובה ועוטבינך לאינטו שאני לוקח אותך לאישה ולמרות זאת הוא לא משלם לה את הפירות שהוא אכל מהנכסים הללו ולא מזונות הכוונה אפילו אם הלך בעלה למדינת הים והיא לבתה כסף כדי לאכול הרי כאשר הוא חוזר, הוא לא צריך לשלם את זה. לא בלעות, הכוונה, שאם עדיין יש לה בגדים בלויים ושחוקים, שאותם היא הכניסה לו לכתובה, מה שהסברנו שזה נכסי צאן ברזל, ובגדים כאלו בדרך כלל. הבעל צריך לתת לאשתו כשהם נפרדים, עינן או טלטן כשהיא הוצאה, משום שכנסו הרבנן. והוולד כשר, אפילו לכהונה, וכופים אותו להוציא אותה בגט. מה שאין כן במקרה של אלמנה שנשואה לכהן גדול, או גרושה וחלוצה שנשואה לכהן אדיוט, או ממזרת ונתינה שנשואות לישראל, או בת ישראל שנשואות לנתין ולממזר, שבכל המקרים הללו האיסור הוא איסור דאורייתא, ובכל זאת יש להם כתובה. שואלת הגמרא על המקרה הראשון שנאמר במשנה, כהן אדיוט שנשא את האלמנה ויש לו אך כהן גדול. מהי איריה דתני נשא? ליטנקידש. מדוע נקטה המשנה לשון של נשא? מדוע שלא נשנה לשון של קידש? שהרי גם במקרה שהוא קידש אותה, היא תהיה מותרת לבעלה ואסורה ליבמה. שהרי ברגע שבעלה נפטר, היא הופכת לאלמנה והיא אסורה על אחיו הכהן הגדול. וכי היא ואולי תרצה לתרץ ולומר, טעמה שנקטה המשנה את המילה דנשא, דהבה ליה עשה ולא תעשה. שיש מצוות עשה על הכהן הגדול בתולם מעמיו ייקח, ובנוסף לכך מצוות לא תעשה של אלמנה לא ייקח. ואולי נאמר שרק באופן הזה אין מצוות עשה של היבום דוחה את שתי המצוות, את הלא תעשה ועשה. אבל אם המשנה הייתה אומרת שהוא קידש אותה, דהיינו שלב האירוסין שהם עוד לא חיו ביחד ואז הוא מת, אז אולי נאמר את יעשה ודוחה לא תעשה? שהרי בתולה אלמנה מן האירוסין. ואז אולי היינו אומרים שאחיו הכהן הגדול יכול לייבם אותה כי יש מצוות עשה לייבם והיא דוחה את הלא תעשה של אלמנה לא ייקח. אבל לא ניתן לתרץ כך שהרי והכולה פירקין זה עשה ולא תעשהו ולא את תיעשה ודאחי לא תעשה שהרי כל המקרים ששנתה המשנה יש בהם מצוות עשה של ייבום ומצוות לא תעשה של איסור כלשהו ואנחנו לא אומרים שתבוא מצוות העשה של היבום ותדחה את הלאו של האיסור כגון ממזרת לישראל או ממזר לישראלית וכן חללה לכהן והמקור לכך זה דברי הגמרא בדף כ' מזה שכתוב ואל תאיבים תוה שערה וממילא חוזרת השאלה, מדוע המשנה אמרה נשא ולא אמרה קידש? מתרץ את הגמרא משום דקבאי למתנסיפה, כי רצה הטענה של המשנה לשמור על אחידות עם המקרה בסוף המשנה, על כהן גדול שנשא את האלמנה. ויש לא אורך כהן גדול או אורך כהן אדיוט, ששם מדובר דווקא כשהוא נשא אותה דשארי חללה, שעל ידי שבעליה הוא עשה אותה חללה ולכן היא אסורה על הכהן האדיוט. אבל אם היינו אומרים שהוא רק קידש אותה, הדין היה ששרי עליה שהיא תהיה מותרת לייבום על ידי אחיו הכהן הידיוט. וכמו שבמקרה שבסיפא חייבים להגיד שהוא נשא את האלמנה, תנינא מרישא, שנה התנא של המשנה גם בהתחלה הוא נשא. בקשה הגמרא, ועד איתני משום סיפא, ליתנא משום מציאת. עד שאתה אומר שהתנא של המשנה אמר נשא בגלל הדוגמה בסיפא, מדוע הוא לא שנה קידש משום הדוגמה במציאתא? שהרי באמצע המשנה אמרה המשנה כהן גדול שקידש את האלמנה אבי יש לו אח כהן אדיוט אלא מתרצת הגמרא שהסיבה שהתנא אמר במקרה הראשון נשא ולא קידש זה משום בת בוקטה כלומר בגלל המקרה שנמצאת בצידו דקבי למיתני שרצה התנא לשנות חלל שנשא כשרה ויש לו הארך שהוא כהן כשר ששם טרמה דנסה שעל ידי זה שהוא נשא אותה דשב חללה ולכן היא תהיה אסורה להכיב אבל אם היה כתוב שהוא קידש אותה כך שהוא לא בא עליה ועשה אותה חללה, במקרה כזה הרי שר ילי היא הייתה מותרת לאחיו לייבום, משום אחי קטני נשא. אז בגלל המקרה הזה שנמצא בצמוד למקרה הראשון, שנה הטה מהנשא ולא קידש. וממשיכה הגמרא ושואלת, ומה היא עיר יד הקטני אלמנה ליתנה בתולה? מדוע המקרה הראשון של המשנה זה כהן ידיעות שנשא אלמנה? הרי באותו אופן היה ניתן לומר שזה כהן ידיעות שנשא בתולה וכשהוא מת, הנה, עשתה אלמנה, ואז היא תהיה אסורה ביבום על אחיו הכהן הגדול. טפחנו דף, וכי טעימה, ואולי תרצה לתרץ ולומר, שכסבר הייתנה הנישואים הראשונים מפילים, שהולכים אחרי הסטטוס שהיה לאישה, באותה שעה שהיא התחתנה עם האח שמת? שהרי מכוח זה שהיא נשואה אליו, היא נופלת ליבום בפני האחים. ואם כך, אם היא לא הייתה כבר אז בסטטוס של אלמנה מאדם אחר, אז היינו אומרים שמותר לאח הכהן הגדול לייבם אותה? אבל הרי המשנה מביאה את הדוגמה של חלל שנשא כשרה ובביאתו הוא הפך אותה לחללה והוא אסר לה להתייבם לאח הכשר ולא אמרינה נישואים הראשונים מפילים שהרי אם היינו אומרים נישואים הראשונים מפילים היא הייתה כשרה בשעת הנישואים והיינו אומרים שאח הכשר יכול לייבם אותה אם כך עוזרת השאלה מדוע במקרה הראשון מדובר על כהן אדיוט שנשא את האלמנה ולא כהן אדיוט שנשא את הבתולה עונה הגמרא במקרה הזה ודאי צריך לומר שזה משום הסיפה משום דקבאי למית נא משום שהתנא רוצה לשנות בהמשך המשנה, כהן גדול שנשא את האלמנה ויש לו אח שהוא כהן גדול, לא אח שהוא כהן אדיוט. ובמקרה הזה, דווקא מדובר על אלמנה. אבל, אם היה מדובר על בתולה, הרי חז ילי, היא כן הייתה ראויה ליבום על ידי האח שהוא כהן אדיוט. משום אחי, קטן היא אלמנה. לכן הכת התנא גם במקרה הראשון, על אלמנה, כדי שגם בסייפה נשאר עם אותה דוגמה שמדובר על אלמנה והיא נתחללה בביאתו ולכן היא נעשרה גם על אחיו הכהן האדיוט. ומביאה הגמרא שאלה נוספת מת כפלה מקשה רב פאפה אם הייתה להדקיעת הרב דימי אמר רבי יוחנן אם יש הלכה כמותו של רב דימי שהגיע מארץ ישראל ואמר בשם רבי יוחנן שמצרי שני שנשא מצרית ראשונה בנה הוא בסטטוס של מצרי שני אז אם כך הבלית פני נמי הייתה המשנה צריכה לשנות גם את המקרה הבא מצרי שני שנשא שתי מצריות אחת מהן היא ראשונה ואחת שנייה והיו לו בנים מהראשונה ומהשנייה כך שהבן מהמצרית הראשונה הוא דור שני והבן מהמצרית השנייה הוא דור שלישי ובהתבסס על המקרה הזה יכול התנא היה להביא דוגמאות לכל אחת מהקבוצות במשנה ומפרט את הגמרא הנה סוב כי אורחי הוא עם הבנים המצריים הדור השלישי והדור השני היו מתחתנים בצורה הרגילה המותרת להם שהשלישי היה מתחתן עם ישראלית והשני היה נושא מצרית שנייה הרי הדין היה שהן מותרות לבעליהם ואסורות להיבמן שהרי הדור שלישי הוא ישראל והוא אסור במצרית שנייה והמצרי השני אסור בישראלית. נעזר <עזר> באיורים היותר עצבי <הצפי> כדי להבין את המקרה מצרי שהתגייר דור ראשון שהוליד בן שהוא מצרי דור שני ונשא אותו בין שתי נשים אחת מצרית שהתגיירה דור ראשון אחת מצרית שהתגיירה אז הבן שנולד לאישה שהייתה דור ראשון הוא מצרי דור שני והבן שנולד מהאישה שהיא מצרייה שנייה הרי הוא דור שלישי דהיינו ישראל לכל דבר ונשא הבן שהוא דור שתיים מצרייה שהיא דור שתיים כמוהו ונשא הבן השלישי ישראלית אז אם מת הבן שהוא דור שלישי, הרי אשתו הישראלית אסורה לייבום על ידי אחיו שהוא מצרי דור שתיים. ולחלופין, במקרה שמת אחיו המצרי שהוא דור שתיים, אסורה אלמנתו שהיא מצרייה דור שתיים, להתייבם על ידי אחיו שהוא דור שלוש, דהיינו שהוא בסטטוס של מותר לבוא בקהל. ואי היפוך ונעסוב, אם הם יתחתנו באופן הפוך, שנשא המצרי דור שלישי אישה שהיא מצרייה דור שני, והמצרי דור שני היא נשאה ישראלית. הדין במקרה הזה שזה מתאים לקבוצה השנייה שהן מותרות ליבמיהן ואסורות לבעליהן דהיינו, אך שהוא מצרי דור שני התחתן עם ישראלית שהיא אסורה עליו ואך שהוא מצרי דור שלישי התחתן עם מצרייה שנייה שהיא אסורה עליו הרי שהן אסורות לבעליהן אבל הן נופלות לייבום לפני אדם שמותר לו לשאת אותם וזה מתאים גם לקבוצה השלישית ומותרות לאלו ולאלו וזה כאשר הם התחתנו עם גיורות שהרי גיורת מותרת לשלישי שהוא בסטטוס של ישראל והיא מותרת גם למצרי השני כי קהל גרים לא נקרא קהל ולכן אין בדבר איסור שרק לשלישי מותר לבוא בקהל ולא למצרי שני שהרי היא גיורת והיא לא נקראת קהל כך שאם נשא אחד מהאחים גיורת ומת הרי היא מותרת להתייבן לאחיו בדיוק כמו שהיא מותרת לבעלה וזה גם מתאים לקבוצה הרביעית שאסורות לאלו ולאלו כאשר הם נשאו איילוניות שאם המצרי השני נשא ישראלית שהיא איילונית הרי אסורה לו משום שהיא ישראלית וכשהוא מת היא אסורה ליבמה משום שנאמר ביבום אשר תלד ומעטו מכך פרט לאיילונית שאינה יולדת ואם כך יכול היה הטענה לשנות את המקרה של מצרי שני שנשא מצרית ראשונה כי שאין הלכה כדברי רבי יוחנן, מתרץ את הגמרא, תנא ושיער. דהיינו, אל תוכיח שום דבר מזה שלא שנינו את המקרה הזה, כי יש עוד מקרים שהתנא לא אמר. אבל אם כך, מהי שיער? איזה עוד מקרים שיער התנא, שנוכל לומר, דהי, שגם את המקרה הזה הוא אכן שיער. כי אם אין עוד מקרים כאלה, אז בהכרח שהסיבה שהוא לא הזכיר את המקרה הזה, כי אין הלכה כרבי יוחנן. מבאר את הגמרא שהוא שיער פצוע דקה. שנתן היכול היה לשנות בכל הקבוצות, מקרה שיש בו פצוע דקה שאסור לבוא בקהל, הוא מבאר רש"י. פצוע דקה שנשא ישראלית, הרי אסורה לבעלה ומותרת ליבמה כשר. ודוגמה לקבוצה השנייה, כשר שנשא כשרה ויש לו אח פצוע דקה, הרי אסורה ליבמה ומותרת לבעלה. דוגמה לקבוצה השלישית, פצוע דקה שנשא ישראלית ויש לו אך שהוא פצוע דקה, הרי אסורה גם לבעלה וגם ליבם. ואותו מקרה, רק שהוא התחתן עם גיורת, הרי היא מותרת גם לבעלה וגם לאחיו שהם פצוע דקה. הופכה הגמרא, אם משום פצוע דקה, לאו שיעורה. זה שהמשנה לא הזכירה פצוע דקה, זה לא נחשב למקרה שהתנא שיער, והסיבה, דהתנא דה לך, חייבי להבין. שהרי התנא כבר שנה, מקרה של אלמנה לכהן גדול שהיא אסורה לה באיסור לאו, ולא הייתה סיבה לומר גם את פצוע דקה, שזה בדיוק על אותו עיקרון. דוחה הגמרא, אה תוכייב אל אבין מי לא קטני והדרתני? האם חייבי אל אבין, המשנה לא וחוזרת ואומרת? והקטני, שהרי המשנה אומרת, כהן אדיעות שנשאה אלמנה שהיא אסורה עליו לה, חוזרת ואומרת, וחלל שנשא שגם היא אסורה עליו באיסור לאו. כך שהמשנה יכלה לחזור ולהגיד גם דקה, ומזה שהיא לא אמרה את המקרה של פצוע דקה, דוחה הגמרא ההוא של חלל שנשא כשרה, איצטר יחלה אליה שמוענן כדרב יהודה אמריו. צריכה המשנה לשנות את המקרה הזה לא בגלל שהיא חוזרת על העיקרון שהאישה אסורה להבמה כי מדובר על חי ולהבין, אלא משום שהיא מותרת לבעלה. דאמר רב יהודה אמריו, לא הוזהרו כשרות להינשא לפסולין, שאומנם כהן הוזהר בחללה, אבל כשרות וכהנות מותרות להינשא לפסולין ולחללים כל זמן שהם מותרים בישראל ואינם פסולי קהל. ממשיכה הגמרא ומקשה, והקטני, ואומנם אמרה המשנה את המקרה של חלל שנשא כשרה, כדי לומר שכשרות יכולות להינשא לפסולין, אבל אז חזרה המשנה והביאה עוד דוגמה של חייבי להבין, וישראל שנשא בת ישראל ויש לו אח ממזר, ואם כך ניתן לומר שהתנא כן שיער פצוע דקה. ראה הגמרא, הנא מלא מיהד ארמית נאי, גם המקרה של ישראל שנשא זה לא חזרה על חייבי להבין. דעשמו אינן במקרה הראשון לאו שאין שווה בכל וכמשמע לאו במקרה השני לאו השווה בכל שהמשנה מדברת בהתחלה על איסורי לאו שהם לא שווים בכל הקהל אלא רק לגבי כהנים ואז היינו יכולים לומר שמצוות איבום נוהגת רק במקום שהנישואים הראשונים היו אסורים בלאו שהוא לאו שאסור רק לחלק מהאנשים לכן הביאה המשנה גם את המקרה של איסור ממזרות שזה לאו השווה בכל כדי לומר שמצוות איבום נוהגת גם במקרה שבו הנישואים הראשונים היו אסורים בלאו שנוהג בכולם ואם נדייק מדובר על המקרה של ממזר שנשא בת ישראל שהיא נופלת ליבום לפני אחיו הישראל ממשיכה הגמרא ומקשה הקטני הרי המשנה אומרת ישראל שנשא ממזרת ויש לו אח ישראל והסברנו שזה כדי להשמיע מקרה של לאו השווה בכל אבל אז חזרה המשנה ואמרה וממזר שנשא ממזרת ויש לו אח ישראל וזו חזרה נוספת על לאו השווה בכל אלא לאו שמע אמינא בהכרח אתה חייב להסיק שאכן יש חזרה במשנה על דוגמאות עם עיקרון זהה וממילא מזה שהמשנה לא אמרה פצוע דקה תנא ושיער שמם מינה זה אומר שיש מקרים שהתנא לא אמר ולכן אין כאן הוכחה כנגד דברי רבי יוחנן שמצרי שני שנשא מצרית ראשונה בנה שני וממשיכה הגמרא גופה בוא נעסוק בגוף הדברים שהבאנו קודם אמר רבי יהודה אמרה רב, לא הוזהרו כשרות להינשא לפסולין שואלת הגמרא לאמא מסיילי אולי ניתן לסייע לדברי רב מהמקרה במשנה שמדייק את הגמרא, מה אליו, האם לא מדובר פה בכהנת הראויה לו, ומהי המשמעות של המילה כשרה? הכוונה שהיא כשרה לכהונה. הוא מסביר רש"י, כי קיימלן שכהן כל זמן שהוא מוצא להתחתן עם בת כהן, זה עדיף ולא יישא בת ישראל. כמו שאומרת הגמרא בפסחים, שבת ישראל שמתחתנת עם כהן, זה לא נקרא סעודת מצווה, אלא סעודת רשות. מזה שאומרת המשנה שהיא כשרה לכהונה, זה תומך בדברי רב שאמר, כשרות יכולות להינשא לפסולין. דוחה הגמרא, לא מדובר פה על כהנת, אלא ומה המשמעות של המילה כשרה שהיא כשרה לקהל? כך שאין פה הוכחה לדברי רב. מה כשהגמרא היא אחי? אם כך, שכשרה זה כשרה לקהל, אז בהמשך המשנה שכתוב יש לאורך כשר, אמנם אם מדובר שהוא כשר לקהל? ואם כך, צריך להסביר שהאח שנפטר שהיה חלל, מכלל דהוא הוא פסול לקהל? והרי לא ניתן להסביר כך, שהרי במקרה הזה המשנה אמרה שזה נמצא בקבוצה של המותרות לבעליהן. אלא לאו, בהכרח צריך להסביר, שמה שאמרה המשנה יש לוח כשר הכוונה לאח שהוא כהן, ומדהו כהן ונאמר עליו שהוא כשר, אז בהכרח שחלל שנושא כשרה, הכוונה כמו שרצינו לומר שהיא כהנת, והיא כשרה לכהונה, ומכאן סייעתא לדברי רב. דוחה הגמרא מי דאיריה מה הקשר? הא כדאיתא והא כדאיתא. במקרה יש לוח כשר אכן הכוונה לכהן, אבל מזה לא ניתן להוכיח שבמקרה של חלל שנשא כשרה, שהכוונה כשרה לכהונה ולא כשרה לקהל. ולכן אין מכאן סייתא לדברי רב. והגמרא קושיה נוספת על דברי רב, מיטיב מקשרה בנבר נחמן, שכתוב אישה זונה וחללה לא ייקחו, ואישה גרושה מאישה לא ייקחו, כי קדוש הוא ללא הו. ומזה שהפסוק חוזר פעמיים, לא ייקחו לא ייקחו, מלמד שהאישה מוזהרת על ידי האיש, שזה בא להזהיר כהנות כשרות שלא יינשאו לחללים. וזה עומד בסתירה לדברי רב. עונה על כך אמר רבא שצריך להסביר את הברייתא באופן הבא כל אחד ההוא מוזר היא מוזהרת וכל אחד ההוא לא מוזר היא לא מזדהרה שהפסוק לא בא להזהיר כהנות כשרות מלהינשא לחללים אלא הוא בא להזהיר נשים שהן פסולות שלא להינשא לכשרים שכמו שהכהן מוזר שלא לקח זונה וחללה כך היא הפסולה שהיא זונה או חללה מוזהרת שהוא לא יישא אותה לאישה. בבקשה על כך הגמרא והאה מהכה נפקא? האם הלימוד הזה נלמד מכאן? והרי מדי יהודה אמר רב נפקא דאמר רב יהודה אמר רב וכן תמיה דבר רבי ישמעאל וכן שנינו בבית המדרש של רבי ישמעאל. על הפסוק דבר על בני ישראל איש או אישה כי יעשו מכל חטות האדם למעול מעל בדוני ואשמה נפש ההיא. הרי שישבה כתוב אישה לאיש לכל הנשים שבתורה כך שכל המצוות שיש בהם לה וכרת האישה חייבת בהם כך שניתן ללמוד מהפסוק הזה, שכל איך שהוא מוזר, גם היא מוזהרת. למה לפי הסברו של רבא היה צריך ללמוד את זה מהחזרה של הפסוק פעמיים, לא ייקחו, לא ייקחו? מתרצת הגמרא, אם מההיא. אם הייתי לומד רק מהפסוק של איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם, הווה אמינא, אז הייתי חושב לומר שזה רק בלאו השווה בכל. אבל במקרה של לאו שאינו שווה בכל, כמו איסורי לאו שנמצאים לגבי הכוהנים, שזה לאו שלא שווה בכל, שהרי זה לא נוהג בישראל, הייתי יכול לומר שבלאו כזה לא ישווה הכתוב בין אישה לאיש. הייתי חושב לומר על אותו משקל שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמה, כך הן יהיו פטורות מלשמור לאו של כהונה כי הוא לא שווה בכל. ולכן צריך לזה לימוד מיוחד מחזרה פעמיים על המילים לא ייקחו. הפכנו דף אבל מקשה הגמרא והרי תאמר עד אליו שאין שווה בכל. שהרי אין ישראל מוזרים שלא ליגה באמת, שכתוב אמור אל הכהנים, זאת אומרת רק הכהנים מוזרים ולא ישראל. וטעמה שנשים כהנות לא הוזהרו בזה זה רק בגלל דכתב רחמנא אמור אל הכהנים בני אהרון ולא בנות אהרון זו הלאו הכי זאת אומרת שלולי המיעוט הזה הווה הייתי חושב לומר שנשים כן יהיו חייבות בלאו הזה ואסור יהיה להם להתעמל למתים ומה הייתה מה שהייתי חושב כך האם זה לאו משום דרב יהודה אמריו שדרש את ההשוואה בפסוק איש או אישה שיש שוויון מגדרי לכל הנשים שבתורה זאת אומרת שאפילו במקרה של לאו שאין שווה בכל הייתי לומד מהפסוק ההוא שאנשים חייבות. דוחה הגמרא לא בהכרח שהמקור לרב האמינא זה משום דברי רב יהודה אמריו כי ניתן לומר דגמרינן מלא ייקחו. שהיינו אומרים שמוזרות עליו שלא שווה בכל בגלל החזרה פעמיים על המילים לא ייקחו. איקא דאמרי יש גורסים את מהלך הדברים באופן הבא. שאכן אין סברה לחלק בין לאו שאין שווה בכל אלאו ששווה בכל וניתן היה ללמוד מוזרות מהפסוק איש או אישה ולמרות זאת כי חי איצטר יכלה עדיין היה צריך להשמיע לא ייקחו שפסולי כהונה נוהג גם בנשים כי סל כדעתך המינא יו על דעתך לומר לגמר מטומאה שנלמד מלב של טומאה שזה להבשן שווה בכל שהרי אין ישראל מוזרים שלא ליגה באמת ובלב הזה הרי אנחנו יודעים שנשים פטורות ואולי נאמר שכך הדין בכל הלהבים שאינם שווים בכל, לכן כמה השמלם באה בריתה להשמיע לנו שלומדים מהפסוק לא ייקחו, שנשים מוזרות גם בלהב שאין שווה בכל. עד לכאן דף פ"ד, אתם מעוניינים בהרחבה, הזכרנו בסוף הפרק הקודם את הביטוי יוצא דופן, והסברנו שהכוונה לניתוח קיסרי. יש מספר דעות מה המשמעות קיסרי. יש שסבורים שזה נובע מצורת לידתו של יוליוס קיסר רומא שמתה אימו בלידתו ונבקעה בטנה ומצאו חי ואז הוא מלך עליהם ונקרא קיסר בלשון רומי וזה לשון קרות בעברית ועל שמו נקראו כל המלכים שאחריו קיסר. אמנם החוקרים מטילים ספק במקור זה למקור השם ניתוח קיסרי שכן אימו של יוליוס קיסר הייתה בחיים הרבה שנים לאחר לידתו ובימים ההם קשה להניח שאישה הייתה נשארת בחיים לאחרי ניתוח קשה כזה. מקום אפשר השם קיסר, אך מן ההיסטוריה לא ידוע על אף אחד מהם שנולד לאחר ניתוח קיסרי. יש הסבורים שמקור השם הוא בחוק הרומאי שאין לקבור אישה מעוברת שמתה אלא לאחר הוצאת העובר, וייתכן שניתוח זה כונה קיסרי, היינו לפי דרישת השליט שזה הקיסר. השערה המקובלת כיום היא שמקור השם הוא במילה הלטינית שפירושה לחתוך, שזה חיתוך דופן הבטן של האישה לצורך הוצאת העובר מרחמה. עד סוף המאה ה-16 למניינם נועד הניתוח הקיסרי בעיקרו להוצאת ולדות חיים קיסרי באישה מעוברת שמתה על מנת להציל את חייו של העובר או על מנת לקובהו בתפרד מאמו היה נורמה חברתית מקובלת כמעט בכל התרבויות. הרומאים הקדמונים דרשו שיעשה ניסיון להוציא את העובר החי מהאם המתה הנצרות ראתה בחיוב רב ניתוח כזה ואף דרשה להוציא כל עובר מאמו המתה אף אם העובר הוא מת על מנת להטבלו לנצרות לפני קבורתו רק האסלאם התנגד בעבר לניתוחים קיסריים והתייחס למי שנולד בדרך זו כתוצר השדים שיש להמיתו